0: Salve a tutti, state ascoltando la nuova puntata di Pazienti Protagonisti, io sono Alessandra Toscano e oggi qui con me c'è Simonetta Menchetti, presidente dell'associazione AMEC di Firenze. Ciao Simonetta, benvenuta.
1: Ciao Alessandra,
0: benvenuta a tutti. Ascolta, Simonetta, innanzitutto ti chiederei eh, di presentarti un attimo, raccontare qualcosa di te e poi naturalmente eh, presentare l'associazione e magari spiegare anche già eh, la sigla Eh, del nome AMEC. Ecco, che cosa vuol dire questa questa sigla, questo acronimo?
1: Sì, eh, l'acronimo appunto significa eh, Associazione Malattie Metaboliche Congenite. È un'associazione che è nata nel 1995 eh, e da appunto 25 anni opera per tutelare i diritti e la salute dei eh, pazienti, eh, dei bambini e dei ragazzi eh, affetti da malattie metaboliche ereditarie. Eh, Questa associazione eh, è nata appunto su iniziativa di un gruppo di genitori eh, tra cui appunto eh, c'ero anch'io di genitori e di medici perché proprio abbiamo eh, sentito eh, negli anni 90 la necessità di eh, unirci di far sentire la nostra voce perché eh, adesso le malattie metaboliche sono un po' più conosciute ma effettivamente negli anni 90 Eh, se ne sapeva molto poco, i centri eh, regionali che si occupavano di queste patologie eh, erano pochissimi Eh, eh, solamente il il centro di Firenze e il centro di Milano per cui noi genitori abbiamo sentito proprio la necessità di stare insieme, di condividere le nostre esperienze, io sono il genitore, eh, sono la madre di un ragazzo ormai eh, quasi trentenne affetto da una patolo- patologia del metabolismo e quindi eh, da, da, da allora, dal 1995, abbiamo appunto cominciato eh, non solo a raccogliere fondi ma soprattutto ad impegnarci con le autorità sanitarie per far sì che i, i diritti dei pazienti venissero riconosciuti. Caspita,
0: eh, un'incredibile esperienza, 25 anni. A questo proposito, Simonetta, quali sono i principali eh, servizi e le principali attività dell'associazione che fate a livello non so, regionale, nazionale o anche internazionale?
1: Dunque, l'associazione è nata proprio con lo scopo di dare un sostegno eh, alle famiglie eh, in un momento particolare appunto della loro vita, eh, di eh, condividere eh, le nostre conoscenze e proprio sostenere anche eh, moralmente eh, le, le famiglie dei nostri pazienti perché il momento della diagnosi un, di, di patologia rara congenita è un momento terribile per le famiglie perché non conoscono le malattie non sanno effettivamente quale sarà il futuro dei loro loro figli quindi condividere con altri genitori le esperienze sicuramente aiuta a capire meglio la malattia e anche ad accettarla quindi questo è il primo nostro impegno Altri impegni chiaramente sono quelli della raccolta di fondi, noi noi raccogliamo fondi eh, soprattutto per eh, stimolare la ricerca eh, medico-scientifica e la prevenzione, quindi noi sosteniamo progetti di ricerca, Eh, contribuiamo eh, sempre con questi fondi che, che riusciamo a raccogliere grazie alla generosità devo dire di tante persone Eh, noi contribuiamo alla formazione di medici specialisti perché purtroppo eh, le malattie metaboliche sono poco conosciute anche a livello medico l'università non dà una formazione su queste patologie quindi eh, noi come associazione eh, organizziamo appunto convegni eh, abbiamo concesso numerose borse di studio eh, progetti in ospedale per cui alla fine alcuni dei medici che noi abbiamo finanziato inizialmente con una borsa di studio alla fine sono diventati dei veri e propri specialisti e sono rimasti nel servizio nazionale. E un, altro, un altro ambito in cui operiamo è quello, appunto, è quello che vogliamo fare è favorire una maggiore conoscenza di queste patologie eh, a livello sia di opinione pubblica ma soprattutto a livello di eh, autorità sanitarie. Garantire anche una uniformità di trattamento di questi pazienti in tutto il territorio nazionale. Purtroppo ancora ad oggi ci sono delle grandissime disparità tra regione e regione eh, per cui in alcune regioni eh, c'è un ottimo servizio mentre in altre purtroppo i pazienti hanno delle difficoltà e sono costretti ad emigrare.
0: Eh già, perché questo in effetti, sì sì, esiste un sistema sanitario nazionale ma sappiamo benissimo che le differenziazioni regionali sono molto importanti diciamo e soprattutto in questo ambito delle malattie rare questo sicuramente si fa sentire no? come punto. Certo, eh, ahimè, certo. la fatti. regione
1: toscana devo dire è stata una delle prime regioni eh, modello per la cura e la prevenzione soprattutto delle malattie metaboliche ereditarie con l'introduzione dello screening su una malattia particolare, la fenilchetonuria, già nel 1983. Eh, quindi eh, la regione to- noi, noi eh, pazienti insomma, i nostri, i nostri bambini nati in regione toscana così come in altre regioni come la Lombardia sono stati molto fortunati perché hanno potuto godere fin da quegli anni di uno screening che ha permesso poi di iniziare precocemente una terapia ed evitare tutti quei danni eh, neurologici che, sa- che sarebbero derivati da una mancata diagnosi. quindi noi eh, ci siamo sempre operati dati da fare per far sì che queste malattie venissero conosciute e per far sì che si potesse appunto arrivare in tutta Italia ad una alla medesima eh, ad, ad avere un medesimo trattamento per certo, tutti i pazienti.
0: Certo, sì, un protocollo uniformato, insomma, come, come... Esatto, che ha
1: portato poi eh, alla legge eh, sullo screening allargato eh, del 2016, di cui siamo molto felici, però, insomma, ci sono venuti molti anni prima eh. che Eh, si arrivasse ad una legge nazionale su uno screening eh, per queste patologie e purtroppo ancora oggi alcune regioni non non l'hanno attuata quindi non dobbiamo smettere di, eh, di parlarne
0: Eh no, in effetti, è proprio vero Cioè tantissimi anni, un enorme impegno insomma in questo senso pertanto tu Simonetta, ecco se dovessi dare un consiglio a qualcuno che eh, ha desiderio di iniziare un'attività in associazione, pazienti, che cosa gli diresti? Quali sono le caratteristiche, eh, diciamo così, principali che secondo te deve avere un volontario per iniziare?
1: Beh, innanzitutto, eh, essendo queste malattie, malattie rare, eh, quindi poco conosciute, chiaramente la prima cosa deve essere la motivazione. Eh, Noi volontari siamo praticamente tutti eh, genitori di, di, di pazienti o pazienti stessi che ormai sono diventati grandi. Eh, ci vuole tanta, tanta motivazione e ci vuole soprattutto anche eh, di eh, poter dedicare eh, del tempo a queste attività perché eh, l'associazione e l'associazionismo in questi ultimi anni è diventato piuttosto complicato. Eh, le leggi eh, non hanno permesso uno snellimento, anzi, eh, secondo me, hanno creato ulteriori complicazioni, ulteriori impegni, eh, per cui gestire un'associazione non è facilissimo. E, eh, e quindi bisogna che eh, le persone che eh, decidono di... eh, unirsi o di creare un'associazione, siano consapevoli che c'è del lavoro da fare e quindi devono essere disposte a dedicare eh, alcuni momenti della loro vita a questa associazione. Per questo ti dicevo che molti sono genitori di pazienti, perché è il genitore che sente veramente la necessità di fare qualcosa per i propri figli. Poi fortunatamente intorno ai volontari che operano proprio all'interno dell'associazione c'è tutto un mondo eh, di persone, di amici, di conoscenti, di amici, di amici, di amici che poi Eh. contribuiscono a diffondere il messaggio, a raccogliere fondi e che quindi ci danno una grandissima mano. Ecco, senza queste persone effettivamente potremmo fare poco perché non siamo tantissime a lavorare all'interno dell'associazione e quindi eh, potremmo fare ben poco senza tutta questa folla poi di persone che ci sostengono.
0: Che bello, proprio come una grande rete allargata di di volontari, di sostenitori, ecco, più che di volontari, di sostenitori. una Una pagina nel nostro sito web...
1: eh, appunto chiamata Amici dell'AMEC cioè dove vengono appunto nominati tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno organizzato attività, hanno eh, organizzato cene, spettacoli teatrali, corse ciclistiche qualunque tipo di attività che ci serva non soltanto a raccogliere fondi ma anche a renderci visibili, a dire eh, ci siamo anche noi
0: Certo, certo, e eh, poi soprattutto nell'ambito delle malattie rare dove naturalmente è chiaro sensibilizzazione, visibilità e informazione sono proprio tre temi chiave certamente ecco, eh, se immagini l'associazione tra dieci anni no? facciamo un piccolo salto nel futuro eh, cosa ti auguri possa cambiare eh, rispetto ad oggi nel mondo proprio delle associazioni pazienti? qualunque esse siano è onlus, fondazioni, organizzazioni di volontariato comunque cosa ti auguri? Qual è l'augurio appunto per il futuro?
1: Ah, io Dunque noi nel nostro piccolo perché ti ripeto noi siamo un'associazione non grandissima operiamo soprattutto in Toscana, Emilia Romagna eh, e non abbiamo eh, tantissimi volontari eh, per cui io mi auguro che... Eh, Tra dieci anni magari ci sia una maggiore sensibilità verso queste queste patologie o per le patologie rare in generale, ma da una parte mi augurerei anche Alessandra che il nostro nostro lavoro non dovesse più servire, cioè spererei in un mondo in cui eh, le associazioni eh, non siano più necessarie, in quanto il servizio sanitario eh, un mondo in cui il servizio sanitario sarà in grado di fornire a tutti eh, le cure necessarie nel modo migliore purtroppo le associazioni a volte eh, sopperiscono alle mancanze dello Stato eh, questo È sì. un esempio di questo te lo posso dare proprio perché in regione toscana noi eh, siamo riusciti come associazione in collaborazione chiaramente con la Regione Toscana e con i due ospedali, Maier e Careggi, eh, a creare un centro adulti, un centro dedicato a tutti i nostri pazienti che, fortunatamente in questi anni, sono stati precocemente diagnosticati, ben curati, per cui sono diventati adulti consapevoli, eh, con una loro vita autonoma. E, ehm, siamo riusciti dopo. dopo diversi anni eh, di sensibilizzazione a metterci tutti insieme d'accordo e a creare questo centro adulti. Ecco, vorrei che in un futuro magari non ci fosse più bisogno di questa azione eh, determinante delle associazioni dei genitori e dei pazienti, perché spesso veramente le associazioni fanno la differenza anche all'interno di un ospedale o di un'azienda eh sì. sanitaria. Noi nel nostro piccolo in questi anni eh, abbiamo eh, finanziato eh, con, gross- con diverse eh, eh, centinaia di migliaia di euro eh, l'ospedale Maier che è il nostro centro di riferimento e ne siamo felici. Però magari in un, uh, in un mondo, in un, in un mondo certo. idilliaco forse bisognerebbe non averne bisogno della, delle associazioni.
0: No assolutamente ma infatti guarda sono contenta che tu abbia trattato questo punto perché era proprio un'ulteriore domanda che ti avrei fatto rispetto alla collaborazione con tutti gli stakeholder del sistema salute ma l'hai già anticipata raccontando poi peraltro il il risultato incredibile che avete raggiunto eh, in Toscana in particolare al Meyer di Firenze ecco già nel creare il centro per l'adulto.
1: Sì, perché eh, chiaramente la cura dell'adulto è diversa dalla cura del bambino. Allora, c'è da dire che gli specialisti in malattie metaboliche è il pediatra che se ne occupa e che eh, appunto è specializzato in malattie metaboliche. Eh, L'adulto ovviamente ha altre problematiche, perché poi nell'età adulta possono insorgere anche altre patologie che sono comuni a tutta la popolazione. Eh, faccio un esempio semplicissimo, può eh, l'adulto aver bisogno di, uno, di, una pic- di un'operazione di, app- di appendicetomia, può aver bisogno di una colonoscopia, per cui fino ad oggi no- i nostri pazienti, anche adulti, dovevano essere ricoverati all'ospedale pediatrico Mayer con grandissime difficoltà organizzative. eh, sia da parte dell'ospedale che da parte del paziente stesso per cui la creazione invece di un reparto multidisciplinare che prenda in carico il paziente adulto in tutta la sua totalità è fondamentale anche Eh se chiaramente questi medici eh, dovranno nella parte riguardante le malattie metaboliche ereditarie essere formati
0: eh sì è un risultato importantissimo questo assolutamente è infatti a questo proposito eh, della successione cioè come si crea la successione sia in associazione ma poi anche nei centri perché hai toccato un punto molto importante no della formazione dei medici
1: eh, nei centri chiaramente la successione, noi abbiamo visto per esempio, io parlo sempre del caso del nostro ospedale perché ovviamente è quello che conosco meglio, certo. eh, in questi anni eh, ci sono stati eh, de, degli avvicendamenti nel team di malattie metaboliche, eh, siamo partiti con un gruppo eh, di due medici e a, a tutt'oggi siamo arrivati a sette medici, quindi Eh, Anche con il nostro sostegno, anche con le nostre borse di studio ehm, siamo riusciti a formare eh, specialisti che poi in alcuni casi sono rimasti in seno al, al reparto. Eh, speriamo di poterlo continuare a fare, speriamo anzi che lo Stato ci dia una mano e che eh, consideri eh, la formazione in malattie metaboliche anche la stessa università una parte fondamentale della formazione dei medici, purtroppo l'università ancora non è formante in questo senso, per cui il lavoro per esempio di formazione dei medici viene fatto spontaneamente eh, da coloro che già ci stanno lavorando in quel settore eh, ma non è una, una formazione strutturata quindi ci auguriamo che nel futuro si possa veramente arrivare ad avere dei corsi veri e propri all'interno dell'università sulle malattie metaboliche ereditarie per quanto riguarda le associazioni chiaramente eh, noi per esempio lavoriamo siamo un gruppo di eh, genitori che lavorano insieme da diversi anni eh, ognuno di noi svolge, eh, cerca di svolgere al meglio un, uh, un suo ruolo però non è semplice, non è semplice garantire eh, una successione eh, perché spesso si assiste anche a un po' di, di menefreghismo, parliamoci chiaro alcuni genitori sono motivati e, si sent- e sentono di dover fare qualcosa Altri diciamo eh, lasciano che siano gli altri a fare per loro e quindi questo a volte un po' ci destabilizza e ci, e ci fa anche dubitare della bontà del, del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo.
0: Oh caspita, questa, questo è un punto critico importante che invece no, avete fatto tantissime cose, cioè avete creato un valore immenso in questi 25 anni, eh, Tutte... forse
1: perché il nostro lavoro non è eh, visibile diciamo, eh, a, a colpo, al primo colpo d'occhio no? ma forse il nostro lavoro è un lavoro un pochino più sottile un pochino più eh, diciamo, nascosto forse, il so- forse manchiamo anche un pochettino di comunicazione il nostro socio non si rende conto eh, di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni per i, i pazienti e quindi anche per i loro figli. Ecco, io vorrei fare un appello a tutti i genitori di bambini e ragazzi con malattie metaboliche di entrare a far parte di questa associazione in modo però attivo, eh, perché ce n'è veramente bisogno, perché le cose da fare sono tantissime, tante.
0: Eh sì, come hai detto prima, caspita, siete impegnati a 360 gradi. Eh, eh, In particolare, guarda, per quello che riguarda eh, un tema delicato, informazione e disinformazione sui social media... Eh, voi come associazione quali sono i canali che usate di più e come, diciamo, e come affrontate o gestite, ecco lasciami dire, scusami, il... Eh, il tema della disinformazione, sai con le fake news un po' sì, i temi sì, di oggi, sì. no? no? No, allora
1: noi abbiamo il nostro, chiaramente il nostro sito in cui tutte le informazioni mediche, descrizioni di patologie, eh, tutto ciò che riguarda l'ambito medico eh, è, è stato appunto eh, controllato e verificato eh, dai medici del nostro centro. Eh, Sul nostro sito pubblichiamo poi i nostri eventi e e le notizie più importanti che spesso ricaviamo proprio dai social media, eh, ma che eh, appunto valiamo e eh, cerchiamo di verificare prima eh, della pubblicazione, in effetti ho notato anch'io che ci, c'è tanta disinformazione mm. e spesso anche devo dire, questi gruppi che si creano su, eh, per esempio su Facebook, sui social media riguardanti alcune malattie, gruppi di genitori che si scambiano consigli a volte sono forse eh, più negativi che positivi perché si rischia di dare delle informazioni eh, distorte perché sappiamo benissimo che in queste malattie eh, nessun paziente è uguale all'altro e che bisogna sempre affidarsi ai propri medici al proprio centro di riferimento perché è il centro di riferimento che stabilisce la terapia e stabilisce eh, quali sono le cose da fare quindi non bisogna mai eh, abusare dei social perché spesso appunto eh, c'è tanta disinformazione
0: eh certo, in effetti questo è un punto eh, cruciale e cioè ognuno fa la sua parte nel senso che l'associazione può utilizzare social e, e il sito, insomma tutti i mezzi digitali per supportare eh, la comunicazione ma la presa in carico e la cura è presso il centro clinico eh, certo. quindi eh, in Ci effetti possiamo sì. noi
1: genitori eh, sostituire, sostituire eh. e dare consigli ad altri genitori perché non sarebbe corretto
0: adesso un'ultima domanda che ha due sfaccettature diciamo così nel lavoro che fai per l'associazione cos'è la cosa che trovi emotivamente più difficile e quella che invece ti restituisce più energia e motivazione?
1: Emotivamente più difficile appunto è quando devo parlare delle malattie e dei pazienti, quello è molto eh, emotivamente eh, difficile perché mi coinvolge, spesso mi eh, emoziono e eh, mi commuovo parlando dei vari casi dei nostri ragazzi che abbiamo vissuto in questi 25 anni, ho visto purtroppo bambini che non ce l'hanno fatta ho visto bambini diciamo peggiorare nelle loro condizioni la cosa più gratificante è certamente quando vedi che tutti i tuoi sforzi hanno un risultato ovviamente il risultato più importante che possiamo dire a parte appunto quello che ti dicevo prima il centro adulti eccetera ma un risultato veramente importante che noi abbiamo ottenuto è stato quello attraverso un progetto di ricerca negli Stati Uniti di trovare una cura per un bambino che purtroppo stava perdendo la funzionalità di tutti gli arti era relegato in una eh, sedia a rotelle e che oggi grazie a quella terapia e grazie anche al sostegno dell'associazione che nei primi anni ha pagato questa costosissima terapia, questo bambino adesso è diventato un adolescente, eh, gioca eh, a pallone in una squadra cittadina e piano piano sta veramente ritornando alla normalità quindi questa credo sia la soddisfazione più grande
0: in chiusura ci hai regalato questa esperienza magnifica mamma mia caspita grazie mille Simonetta Grazie. grazie per la partecipazione a pazienti protagonisti un caro saluto a tutti e a risentirci alla prossima arrivederci